0: 最近 AI 浪潮吼，这吹起了全世界的科技龙卷风。但是，一家公司独身其外，那就是三星。三星近期公布了最新一季的这个财报数字，结果反而不如预期，甚至呢，有可能某一个部门呐、啊，领不到年终奖金
1: 。对，没错，我们知道三星过去一段时间跟台积电当然是互相竞争。那很久一段时间呢，三星都一直是亚洲这个市值最大的科技公司，但是它带领大约莫从二零二零二二零二一年起。他就落后在台积电之后，而且他现在市值逐渐被台积电给拉开。我们以最新的这个市值来看的话，这个这个这个所谓台积电目前的市值是六千零八十一亿美金，那台积这个所谓三星来说是三千六百四十四亿美金，两者大概差了两千四百三十七，台积电月末领先它百分之八十左右的这个状况。那你知道在二零二二年年底的时候，当时台积电只有领先三星九百三十三亿，现在已经拉差到这个两千四百三十七亿，一年多。过的时间面来说，差距又拉大了，大约约莫来到二点五倍左右一个状况。好，那你想到为什么三星跟这个台积电的市值会拉得这么开呢？那当然，第一个主要原因是因为获利的问题。像台积电去年获利又创了这个历史次高，但是反过来三星其实表现的并不理想，特别是说它整个记忆体部门，还有整个这个所谓 L A S I， 也就是说金融代工部门来说，表现呢头头头。那另外一非常重要原因是因为呢。目前为止，全世界最重要的题材就是 AI。那在 AI 领域里面来说的话，你看这个所谓 NVDA i i、AMD 啦、Intel 啦，这些 AI 大厂全部都下单到台积电来。那三星就一直在那边说，诶，我没有接到，我没有接到，我没有接到，但是有没有接到？没接到，他根本没办法沾上整个 AI 的这个题材，所以等于是说，他因为没有吃到这个红利呢，被大幅的拉开的一个状况。那我们讲为什么 AI 那么重要呢？我们就以这个目前为止台积电本身的看法来讲话。今年台积电呢对业绩的看法是相对乐观嘛？他说整体的营收呢，约末可以比去年成长两成以上的这个水准。那两成以上的水准来自什么地方？你的底气是什么？他今天有说到。他说 ，AI 相关营收的这个年复合成长率呢？他说不是只有今年了、啊，他未来几年的时间点里面来说的话。会来到年成长率五十趴，对，哇！你有知道哇 ？AI 年成长率复合成长率五十趴，然后他就说了，到二零二七年的时候呢，整个 AI 占比呢会来到高达十位数字，约末是十七到十九趴，甚至更高，搞不好突破两成左右的一个数字。那因为 AI 的这个这个比重相当的高，我们知道目前为止 AI 占这个台积电比重大概六趴，那你看几年之后升到二十趴，二十趴，然后这个 AI 相关的营收呢可以挑战百亿美金，你就知道说这个部分。可以说是三星完全吃不到，<對 S 1> 那三星吃不到，当然它只能够在旁边流口水，没有办法的这个状况。好，那我们就讲，我刚才不是说吗？这个三星真的业绩不太好。我们以这个去年第四季，它去年第四季，因为传统来说三星最旺就是第四季，它第四季的净利年减七十四帕，来到六点零二兆韩元，折合美金是四十五亿。那你就要哎。这这根本跟台积电差太多嘛！台积电
0: 半导体公司去年第四季是创高哎，对，台积電,电去年减七成。台积
1: 电去年呢第四季来说的话，赚了好几快要一百亿美金左右的数字所以跟它差距非常大哈。那又一分析师预期，那为什么？因为他们就说啊，主要原因是因为我们有二点八二兆的税务抵抵减。没有税务抵减，你根本就是亏，没有办法赚钱的这个状况哈。那除了这个之外，因为他们目前为止来说，我刚才就讲嘛，包含这个记忆体的这个晶片部门，还有系统 LSI， 还有晶圆代工的这个晶晶圆事业的装置解决方案部门来说，上季亏损二点一八兆韩元，然后就讲哎，那你说不对啊，这个。在 AI 领域里面来说，虽然三星吃不到金源代工，那不是还有个 HBM 吗？不是有这个高频宽记忆体啊？每几家会做啊？但是问题是，它目前为止的市占率是大幅落后在 SK 海力士之后。也就是说呢，它 AI 领域来说的话，金源代工不但被台积电打好玩的，它在。整个 AI 的这个 HBM 里面来说话，也是遥遥落后这个 SK Hynix， 所以等于是说，它目前为止晶圆代工陷入，或者整个记忆体部门或者整个晶片产业陷入非常大的麻烦。所以我们就讲嘛，以目前为止来说，三星电子的这个半导体部门来说的话， 2 0 2 3年的第一季。亏了那个四点五兆，折合新台币是一千零五十三亿。二零在第二季的时候继续亏，亏了这个一千亿。然后第三季的时候再继续亏，亏了这个三点七五兆，折合新台币是八百六十二亿。所以就说亏损非常非常严重。那也因为它亏损非常严重的时候呢，它年度的这个亏损呢，突破十二兆韩元左右，折合新台币是两千七百六十亿。也就是半导体，你看亏了那么多，那因为你亏了那么多之呢，哎。我们说真的，最近大家都在领这个年终奖金，哎，有些人这个几家欢乐几家愁了。那过去一段时间呢，三星的这个半导体部门毫无疑问全部都是整个我们讲半导体过去是三星的所谓的这个皇冠上面的那一颗钻石，所以你要怎么要什么有什么，你要什么都给你了，年终都给你，就没想到今年的这个负责半导体解决方案业务的这个装置解决方案部门来说，今年的年终奖金起。某仅三年给东啊，一定啦、啊！居然亏那么多，所以呢，事实上以三星目前的这个状况来说的话，真的，他今年说，虽然说他今年认为说应该半导体业务能够好转啊，但是好转还会亏这么多呢，我们也不知道。但晶圆代工这个部分来说，要追上台湾的话，可能也是难上加难。
0: 好，就算说现在要追赶台积电的车尾灯，难度很高，说你总不能不做。哎、欸，你是韩国最大的半导体公司，<對>也是半导体巨头，他之前一直放话说，哎，我们的二纳米哈有办。法。把超车赢过台积电，但是到底有没有客户买单？三星的先进制程？
1: 当然啦，三星是嘴巴很会讲，但是接单不碰 p a 为什么这样讲呢？我们给大家看一下，目前为止呢，全世界最重要的三家所谓跟 AI 相关的晶片，或是说重大晶片厂商，我们先在讲现在非常夯的 NVIDIA 好了 ，NVIDIA H 1 0 0是用台积电的四奈米，那今年并且由台积电的 Coa 十封装完成，那今年它要推出所谓 B 1 0 0的这个系列产品，目前为止也都是用台积电的解决方案。你三星去年一直说，哎，我们有接到 Nvidia 的订单，但是显然目前为止 Nvidia 是没有要给你的意思。另外一只就是 AMD，AMD 的 MI 3 0 0 m i 3 0 0是它今年前一阵子刚出货的这个晶片。那这个晶片来说，用台积电的三三哎五纳米的这个制程，那再加上说台积电代工了六纳米的 CPU 组合而成的，然后再加上 HBM， 然后它是用台积电最新的这个系统级系统级封装组合而成的。那你跟我们讲 Intel，Intel 目前为止来说，它的这个。哈巴那 a n Goldi 这个是所谓他们的 AI 芯片，它用的是台积电的七奈米的这个制程。那下一代的 Goldi 三也是用台积电的五奈米。你找好台积。对，那你更不用讲这个 l u n a Lake， l u n a Lake 的 CPU 是未来可能也可以用到 AI PC 上面来说，它也是用台积电量产。所以你看，哎，所有的 AI 公司的这个重要晶片或是 CPU 芯片，没有用你三星的这个制程啊。好，那我们就讲，实际上你目前的这个状况里面来说的话，台积电主要跟他这个竞赛，只有两家公司。一家叫做三星，另外一家叫做 Intel。对，我们就以三星。三星目前为止来说，哈，它目前的三纳米的这个制程里面来说，是用所谓的 GAA 的这个技术。环绕，我们要环绕栅极技术，跟过去的台积电呢三纳米它是用 f i n f i t 的技术。嗯，其实呢，它原本是想说，哎，我三纳米就开始用 GAA， 那等到二纳米的时候，我还是 GAA， 的时候，我已经练兵了三年，我可以跟你台积电到二纳米 g a 可以跟你歼灭掉。可是问题是，台积电目前为止来说话，根据我们得到的消息是，它二纳奈米的这个 GAA 的这个进度啊，符合预期，而且有可能会略微先、略微比较提前，因为根据台积电的说法，是他准备在今年下半年的 GAA 呢就要开始适量产。那明年变成是主要的这个量产的这个对象。那他当然也讲到说，哎，我们目前为止，这是前一阵子这个魏哲家说的。他说我们的二纳米的这个技术呢，目前为止几乎是已经囊过了所有的大客户。他说三星之外，所以你知道，事实上目前为止来说，哎，听说不是说苹果已经包下了它的二纳米的这个晶片吗？甚至要生产所谓的 iPhone 十七 Pro 上面的晶片，甚至要生产所谓的 M 三晶片，甚至 M 四晶片都要用这个。所以呢，目前为止就是这个样子。台积电是可以一骑绝尘的这个这个情形，它。那 N two 来说是符合这个进度的一个状况。那所以你知道，目前为止来说，三星在二纳米一旦赢不了台积电的话，它不可能超车。那另外大家比较担心的就是 Intel。听到那个谁，这个谁基辛格说：“哎，我们十八 A 也是二零二五年要量产的一个状况。”可是问题是，你十八 A， 我跟你讲，我们只要看一个讯息就好。他最近十二纳米才找我们联电合作、欸，而且是二零二七年量产。他连十二纳米都还有问题，你现在就要说十八要超越台积电，哎，那我抠脸。而且我们前一阵子在讲说，他的营收才二点多亿美金啊，你想要跟台积电比什么
0: ？啊，的确哈，放话是会放话，但是你营收数字拿出来啊，可能会笑死人。不过最近这两天。台北股市压抑，主要是因为护国神山群有一点点吼涨不太动。我想先问问嘉伟哥，我们先讲大盘好了。哇，连续两天呢就都没有办法站回万八关卡。不过有一个奇妙的现象，这两天的尾盘拉抬靠的都是台积电。但台积电今天盘中一度达到了五百一十九块，要来回补缺口。那尾盘是向上拉收五二八。我们先从大盘来观察好了。哎，这个封关前的压抑怎么样来做关注？大型股不动，可是尖柜买指数还是创高。
2: 基本上是这样子哦、喔，那在今天来讲的话，大概除了联发科以外，基本上其他台湾五十的股票通通都拉尾盘，所以说在封关之前，我还是这样讲，封关之前台股是 safe， 它能不能站上万八，我觉得其实不重要，重真的不是重点，哦、因为重点是在股票。先
0: 讲联发科好哈，联
2: 发科哦、喔，它的一个法说会
0: 、欸
2: 、法说会讲的超好。
0: 对呀、啊，就是因
2: 为法说会讲得超好，就今天这样跳下来，这就不对了。我跟你讲，这就不对，这一定有问题。这个哈，其实我们回头来看这个部分来讲啦，它这边为什么会从这边跌这么多？其实这一天这一根红黑棒是那个 vivo vivo 手机发表会，对对对，就发表会见高点。嗯，你光是这样的来讲，其实就很丑了，就很丑。然后它这样的摔下来，摔下来之后。这个跳空缺口是一月十九号，就是台积电也跳涨四百五十几点，所有人都跳一天的那一天。對對所以你看到、喔、它其实跟台积电差不多是回到这个缺口。如果我们有看台积电的话，大概也是回到这个缺口估近。嗯、问题是它丑就丑在它是跌破了这一条橘色的季线。嗯，你一旦跌破这一条橘色季线，以它现在的扣底位置慢慢移动的情况之下，这一条季线是走平哦、喔。走平的话，走平它变成走平。你上扬的季线是没有压力，它会下去就会弹起来嘛，这边上扬嘛，下去就会弹起来，但是一旦它走平的话，你下去再上来就变压力，所以说在联发科来讲，我觉得就是说它法术会讲得很好，但是我很担心的是什么？它去年的第四季很有可能是它可能未来的半年里面的。最好的，最好的，所以它可能 maybe Q one 不好， Q one 不好，可能大家都可以预期。对。那万一你 Q two 不好了，嗯。然后你一直到年底，你说你要推天玑九千四，那九千问题，是人家高通也要推骁龙第四代啊。对。那现在重点就在于，就是说有没有手机大厂要采用你的晶片？以目前我们看到，好像只有 vivo 用它的，对。小米好像也没有用它的，嗯。小米好像也没有用它的情况之下，就变成说，那你在未来你的呃天玑九千四出来。vivo 会不会用？如果他不会用嘞，那你的订单很有可能就会像我们只能这样讲，就是说他的对手太强大，他这次对手一下子就把好好的东西一口气全部都端出来。所以在联发科来讲，我觉得呃，我会比较建议投资朋友不好听。这句话可能大家不爱听，但是因为他的法说会玩这么好的利多出现这样子的一个跳过、跳破季线的，而且爆大量的原因的话，我会比较建议各位投资朋友。在这么多台北股市，我还是看好的情况之下，但是联发科可能因为它产业的关系，嗯，它还是必须要去做一个止血停损的一个动作
0: 。那台积电呢？嗯
2: ，台积电的话，我觉得台积电没有问题。这个缺口我之前说过，它只要回补这个缺，口，这个缺口不会破，所以它只要回测这个缺口就是一个买点
0: 。政界、商界、演艺界、跨界揭秘，重案、悬案、封底案、拍案惊奇。新闻内幕，独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五期新闻》，网真相不
1: 漏网。